0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Lars Kede und ich bin Ihr Host in diesem Podcast, in dem wir Metaplaner und Metaplanerinnen immer spannende Expertinnen und Führungspersönlichkeiten treffen, die in ihren Organisationen jeweils sehr spannende Dinge tun. Wir wollen verstehen, was kann man von Ihren konkreten Fallbeispielen lernen, welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Firma oder in der eigenen Organisation. Und heute geht es dabei um das Thema Organisationskultur und die spannende Frage, wie man diese erfolgreich beeinflussen kann. Denn Kulturfragen sind ein Schwerpunkt unserer inhaltlichen Arbeit bei Metaplan in diesem Herbst und sie sind auch einer der vielen Arbeitsschwerpunkte unseres fantastischen Gastes heute. Katrin Krömer ist Head of HR Development und Leiterin der Personal- und Führungskräfteentwicklung bei der Deutschen Bahn. Und warum das sehr viel mit Kultur zu tun hat, das werden wir gleich mit ihr diskutieren. Herzlich willkommen. Ebenfalls begrüßen darf ich Judith. Muster, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Organisationssoziologie an der Uni Potsdam und Partnerin beim Metaplan und beschäftigt sich sowohl in der Beratung als auch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Sehr viel mit dem Thema Organisationskulturen also auch für dich nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Katrin, bei der Deutschen Bahn ist der Kulturwandel ja schon ein bisschen länger ein großes Thema. Vielleicht kannst du einmal einführen und erklären... Seit wann das genau so ist und warum? Also was hat die Organisation dazu gebracht, sich mit diesem Thema spezifisch auseinanderzusetzen?
1: Also grundsätzlich hast du total recht, dass schon länger ein Thema bei der Bahn ist und wie bestimmt bei vielen Organisationen auch in Wellen vorangegangen ist. Ich sage jetzt mal so, die ersten Jahre äh, dieses vergangenen Jahrzehnts hat uns ganz besonders das Thema transformationale Führung beschäftigt. Aber jetzt haben wir mit dem letzten Jahr tatsächlich einen ganz neuen Impuls für unseren Kulturprozess bekommen und zwar im Rahmen unserer neuen Dachstrategie Starke Schiene, die auch ganz grundsätzlich einen ganz neuen Rahmen für uns als Unternehmen schafft, nämlich das erste Mal nicht klassische Businessziele in den Vordergrund stellt, sondern den Beitrag, den wir als Unternehmen leisten für die Verkehrswende, für den Klimawandel und damit einher geht tatsächlich jetzt auch eine ganz neue Art der Zusammenarbeit, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben und das ist der Beginn eines neuen Kulturprozesses bei uns.
0: Okay, also was das genau bedeutet, darauf gehen wir gleich nochmal ein, aber vielleicht ganz spannend, Judith, dass man aus der Strategiearbeit heraus sich mit Kultur beschäftigt. Ist das ein typischer Aufhänger sozusagen für das Thema oder was bringt Organisationen sonst oft dazu, sich mit ihrer eigenen Kultur zu beschäftigen?
2: Also ich würde sagen, so, so richtig typisch ist das nicht, aber ich finde das unmittelbar nachvollziehbar, weil wenn man anfängt, sich strategisch neu auszurichten, dann ist, kann das ein Anlass sein, dafür festzustellen, dass irgendwas nicht stimmt. Also dass man das Gefühl hat, das, was man sich jetzt vornimmt und das, wie man die Organisation gerade erlebt, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Und das ist ja eigentlich so ein Moment, wo Organisationen sagen, bei uns stimmt irgendwas mit der Kultur nicht oder wir haben ein Kulturproblem oder Phänomen, das wir hier beobachten, dass, dass wir irgendwie merken, wir müssen das irgendwie anders tun. Und ähm, Meistens ist das relativ unspezifisch am Anfang noch und die Frage ist dann, wie kommt man eigentlich dahinter, was wirklich nicht stimmt und was es eigentlich tatsächlich zu verändern gilt.
0: Mhm. Kathrin, hattet ihr denn irgendeine Art von Befund, was bei euch nicht stimmte oder, oder irgendeinen Organisationsschmerz, auf den ihr reagieren wolltet mit diesem Prozess oder habt ihr das einfach mal so aus Lust und Laune angefangen ähm, dieses Thema auf den Tisch zu packen?
1: Ich würde sagen, gewissen Schmerz hatten wir schon. Wir haben beispielsweise auch in der letzten Runde der Mitarbeiterbefragung, das war uns ja alle zwei Jahre, also so im Herbst 2018 dann auch die Rückmeldung bekommen, dass es eine große innere Distanz eigentlich so zu dem Glauben der Kolleginnen und Kollegen an die damalige Strategie gab, und damit irgendwo auch natürlich ein Kulturthema, ähm, wenn man merkt, da gibt es im Grunde genommen eine innere Distanz sozusagen zu den Themen. Und da wurden auch doch einige Punkte auch in dieser Map äh, angesprochen, einfach zum Umgang miteinander, zu Offenheit miteinander, zu Kommunikation, welche Gestaltungsräume man hat und so weiter. Das war aber dann nur so der Kulminationspunkt eines längeren Gefühls, was sich schon über Jahre eigentlich aufgestaut hatte. Und ich sag mal so, ein weiterer Schmerz ist dann schon auch gewesen, habe ich zumindest so empfunden, wenn man drauf geguckt hat, wie viele verschiedene Prinzipien der Zusammenarbeit, Werte im Unternehmen, für die Bahn insgesamt, für jedes einzelne Geschäftsfeld und dann nochmal irgendwie mit Leitbildern garniert es gab, dann war das ein totales Durcheinander und letztlich auch nicht mehr wirklich Kraft und Orientierung gebend. Und ich glaube, da war schon im Unterbewusstsein der Organisation ein Gefühl da, dass sich da tatsächlich was verändern muss. Und ein wesentlicher Punkt, was wir tatsächlich verändert haben, ist, dass wir einige Akzente inhaltlich neu gesetzt haben. Also insbesondere noch mal viel stärker dieses Thema bereichsübergreifende Zusammenarbeit ausgeprägt haben, was ganz wichtig ist für diese Strategie Starke Schiene. Aber auch Themen wie ähm, Du kannst es, also Empowerment, Enablement und bahnfrei für Neues. Das brauchen wir einfach, weil diese Beitrag zur Verkehrswende, zum Klimawandel funktioniert auch nur, wenn wir uns den neuen Technologien stellen und auch digital tatsächlich jetzt umstellen in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten und dafür brauchen wir einfach eine andere innere Haltung, ein anderes Zusammenwirken.
0: Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, so Strammsätze, wenn man so will, die, die, für die sozusagen... Ähm die Kultur steht oder andersrum, die für die Kultur stehen. Und ihr habt das Kompass für ein starkes Miteinander äh, genannt. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das genau ist und wie der zustande gekommen ist, also was diese Kulturklammer genau beinhaltet?
1: Ja, also das stark bezieht sich jetzt vom Adjektiv her einfach drauf, weil die Strategie ja starke Schiene heißt, verwenden wir das Adjektiv relativ viel momentan, einfach um die Verbindung herzustellen. Und wir haben es dann tatsächlich Kompass für ein starkes Miteinander äh, genannt, weil in diesem Aspekt Miteinander dieses Thema Zusammenarbeit und wie gehen wir miteinander um, stark betont wird und wir weg wollten von gesonderten Prinzipien für Führungskräfte, ja, sondern dass das wirklich jetzt mal vom Azubi bis zum Vorstandsvorsitzenden eine gemeinsame Grundlage bildet, wie wir ja an unsere Arbeit rangehen wollen, miteinander umgehen wollen und die Chancen, die jetzt momentan vor uns liegen, als Bahn auch ähm, ergreifen wollen. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir eben weggegangen sind von diesem klassischen so substantivierten Formulierungen, die man gerne in Führungsgrundsätzen und so weiter liest, hin zu ganz einfachen Prinzipien, die wirklich auch jeder greifen kann und die eben ansprechen. Und zwar ganz einfach fünf. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel im Ein-Team-für-Kunden, das ist klar. Aber es ist jetzt auch nicht platt, weil da stecken zwei Gedanken drin, nämlich dieses Thema im Team zusammenarbeiten und das Thema Kundenorientierung. Tatsächlich auch im ganzen Zusammenspiel für unseren Endkunden dann am Ende. Oder ein anderes Beispiel, mach es einfach. Auch da stecken zwei Gedanken drin, diese Aufforderung jetzt mal einfach zuzupacken. War jetzt in der Krise zum Beispiel ganz wichtig. Aber mit dem einfach schon auch ein Hinweis darauf, dass wir auch in Standards arbeiten müssen, wenn wir operativ exzellent sein wollen und diese Aspekte zu betonen. Und dann haben wir ein neues, das will ich noch erwähnen. Das ist mir einfach persönlich wichtig. Klartext gewinnt. Das war vorher nicht irgendwo äh, so hoch als Motiv verankert oder als gemeinsames Prinzip, aber ähm, wer die Bahn kennt, weiß vielleicht, wir haben eine gemeinsame Unternehmenskultur, die noch so drunter liegt, sage ich jetzt mal, äh, die sich immer auf das Wort Familie bezieht, die Eisenbahnerfamilie. Und das ist natürlich ganz wichtig, viel Zusammenhalt, aber auf der anderen Seite, wie das so ist, tritt man Familienmitgliedern ja auch nicht so ne, direkt vor Schienbein, wenn das vielleicht aber mal erforderlich wäre. Und dazu wollten wir auch explizit diesen Kontrapunkt setzen, dass Dinge, die uns hindern, wirklich auch wertschätzen und offen angesprochen werden. Darauf wird sich auch relativ viel bezogen jetzt.
0: Okay, das ist spannend. Also was du da beschreibst, sind ja so ein bisschen auch tatsächlich Werte, die ihr euch wünscht oder von denen ihr erhofft, dass sie sozusagen einfließen in das tägliche Tun der Führungskräfte und Mitarbeitenden. Ähm, Judith, was ist denn eigentlich der Unterschied vielleicht zwischen Werten und Kultur oder, oder ist das das Gleiche? Also was, was kann man da genau vielleicht auch nochmal analytisch auseinanderziehen?
2: Also ich glaube, man kann das an dem Beispiel, das du gerade gebracht hast, Kathrin, irgendwie auch ziemlich gut erklären. Also Erstmal hat man die Werteebene, die würde man ja eher auf der Schauseite von Organisationen ansiedeln. Da würde man sagen, dass es das, wie eine Organisation sich nach außen darstellt oder aber eben auch nach innen und seinen Mitarbeitenden oder ihren Mitarbeitenden Orientierung gibt, wie man sich sehen möchte und wie man sich verhalten möchte. Und Werte haben irgendwie den Nachteil, also den Vorteil, dass sich ganz viele unter ihnen versammeln können, aber halt auch den Nachteil, dass sie eben sehr hohes Konsensniveau haben. Also man hat sozusagen, man kann sie schlecht ablehnen, man kann nicht gegen Weltfrieden sein. Und äh, man kann aber im, im Namen von Weltfrieden Kriege führen. so Und das ist, äh, das ist dann die Ebene des konkreten Tuns. Und dafür haben Organisationen so zwei weitere Seiten. Das eine ist die Formalstruktur, wo man festlegen kann, wie man genau will, dass etwas getan wird. Da kann man sich Prozesse geben und Regelwerke und so weiter oder Strategien und Ziele setzen. Und dann gibt es eben die informale Seite von Organisation also das Unterleben der Organisation, so wie es dann tatsächlich läuft. Und ich finde, in dem Fall, den du gerade geschildert hast, ist es ganz schön, weil ihr das eigentlich sehr klug verbindet. Ihr habt sozusagen eine Beobachtung auf dieser auf informalen Ebene gehabt und gesagt, okay, hier, hier, hier gibt es quasi Gruppenstrukturen, die sich jenseits der Organisation zeigen, die so familiären Umgang miteinander pflegen das ist hochfunktional für Organisationen, wenn das so ist, weil man dann auch in schwierigen Situationen zusammenhält, weil man füreinander einsteht und so weiter, ist aber wie alles auf der informalen Seite ja nur bedingt steuerbar. Und vor allem kann man es nicht einfach wegentscheiden, weil das, was sich auf der informalen Seite bewegt, sozusagen sich dem Zugriff der Organisation ein stück entzieht. Und deswegen hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten anzusetzen. Die eine Möglichkeit ist eben auf der Ebene der, der Schauseite anzusetzen und erstmal Diskurs darüber zu ermöglichen. Und so hört sich das an, dass ihr das gemacht habt, was man eigentlich möchte, wie man miteinander umgeht. Und wenn man sagt, man, man spricht Klartext, dann ist das schon mal ein ein Unterschied zu dem, wie man es vielleicht erlebt. Und damit das aber nicht auseinanderdriftet und man das Gefühl bekommt, das, was jetzt erzählt wird, hat mit dem, was ich erlebe, gar nichts zu tun. Und ich habe nichts in der Hand, um das zu ändern, braucht es eben auf der formal strukturellen Ebene auch Ansatzpunkte, die das eben stützen. Weil sonst, und das erleben wir eben oft in Organisationen, die wir beobachten, fällt die Schauseite und informale Seite so weit auseinander, dass die Organisation eine Zynismusfalle läuft und da Heuchelei entsteht. Und ich glaube aber, das, was du beschrieben hast, konkret zu sagen, wie geht bereichsübergreifende Zusammenarbeit übrigens neu oder wie ähm, geht, wie arbeitet man konkret zusammen im Team? Das sind eben Hebel, die man zusätzlich setzen muss, damit es nicht nur eine reine Schauseitmanagement bleibt.
0: Katrin, ergibt das für dich Sinn? Also erkennst du sozusagen vielleicht auch erst rückwirkend in eurem Tun genau das wieder oder habt ihr einen anderen Weg gefunden, die Kultur sozusagen in die Organisation hineinzutragen? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie ihr das dann versucht habt, nachdem ihr diese Werte erstmal für euch gefunden habt?
1: Also ergibt für mich eine Menge Sinn. Manches tatsächlich, wie es immer so ist, ne? erklärt es nochmal besser in der Rückschau, als wenn man so mittendrin ist. Vielleicht so zwei Themenfelder jetzt äh, von deiner Frage auch. Das eine ist natürlich, wie wir ja auch kommuniziert haben, ganz klar. Aber das ist ja eher, wenn ich das jetzt mal so einordnen würde, die Schauseite, ja, aber ich glaube, die gehört schon dazu. Es muss ja irgendwie auch, soll ja auch stolz machen. Tatsächlich über die Strategie starke Schiene und dann aber auch diesen Kompass ist wirklich eine tolle Kampagne konzernweit gefahren worden, mit, ja, ich sage jetzt mal, jetzt nicht nur den klassischen Kanälen, die wir da bedient haben, sondern sehr, sehr viel auch äh, Ermutigung mitzudiskutieren, sich einzubringen, ne, sozusagen einfach Leute zu aktivieren, sich mit den inhaltlichen Elementen der Strategie, aber auch mit diesen Prinzipien der Zusammenarbeit auseinanderzusetzen. Und die hat auch wirklich gut verfangen. Ja. Und ich glaube, es hat auch geholfen, dass jetzt die Strategie an sich nicht nur top-down durch die Geschäftsentwicklung praktisch alleine festgelegt wurde, sondern dass gleichgewichtig Raum geschaffen wurde, dass aus der Mitarbeiterschaft selber ähm, Themen gesetzt werden, auch mit Budget unterlegt. Und das war ja gleich mal ein Beweis dafür, ja, für dieses Thema, du kannst es zum Beispiel, ja, äh, dass wirklich jetzt bewusst eine Einladung da war, ihr dürft auch inhaltlich die Strategie mitgestalten, gleich von Anfang an. Und dieser Prozess läuft jetzt mit sehr großem Erfolg hier die Kollegen vom Veränderungsmanagement. Das ist jetzt wirklich ein natürlich auch gestufter Prozess, weil einfach jedes Thema, was da von den Kolleginnen und Kollegen hochkommt, tatsächlich auch ein gewichtiges ist, was auch tatsächlich dann auch mit Ernsthaftigkeit und mit entsprechendem Umsetzungskraft dann auch bewegt werden soll. Beispielsweise Thema Sicherheit haben wir jetzt als erstes ne, sozusagen äh, auf den Zügen. So, und die zweite Seite ist aber dann natürlich die Verankerung in dem, was wir als so an Signalen jeden Tag senden, ja durch eben tatsächlich Strukturen, Mechanismen und so weiter, ob die auch in die Richtung äh, führen von dem, was wir mit dem Kompass-Prinzipien hier wollen. Und das sind wir tatsächlich jetzt ähm, relativ umfangreich angegangen. Zum einen werden sowieso gerade deutlich mehr einfach andere Arten der Zusammenarbeit etabliert, von informellen, ne, praktisch Communities, projektähnlichen Geschichten und so weiter. Ich glaube, wo einfach alle Unternehmen gerade ne, eine Vielfalt an Zusammenwirken, um Themen voranzubringen, feststellen und aber auch tatsächlich wirklich jetzt Verantwortliche auch für diesen Ende-zu-Ende-Kundenblick mit Verbundprozessen einzuführen. Und jetzt mal auf mein Themengebiet hier geguckt, da muss ich natürlich schauen, dass die Instrumente, die wir haben, das auch ermöglichen und tatsächlich auch unterstützen. Und ein Beispiel ist das Performance Management, was wir jetzt tatsächlich auch geändert haben, was zum einen erstmalig möglich macht, überhaupt diese verschiedenen, ja ich sage jetzt mal Führungskonstellationen jenseits des disziplinarischen Vorgesetzten, auch Leute mit fachlicher Führung praktisch um Feedback, sozusagen dass da Feedback einfließt und auch in dem Sinne auch praktisch ein Sehen der Leistung, die man da gebracht hat, einfließt dass das überhaupt jetzt mal möglich ist, also da eine breitere Geschichte. Dann, dass wir ermöglichen, praktisch mit so unterjährigen Maßnahmen, so ein bisschen OKA angelehnt, auch wirklich komplett bereichsübergreifend zu arbeiten. Das kann dann auch jeder sehen und es ist transparent für alle, also auch weg von der Hierarchie als sozusagen primäre Struktur. Und das Dritte ist, dass wir da ein 360-Grad-Feedback-Element jetzt angelegt haben, und das ist orientiert an diesen Kompassprinzipien. Das heißt, die Fragen, äh, die gehen explizit jetzt praktisch auf diese fünf Prinzipien. Ja. Und damit kriege ich ja praktisch, das ist mal ein Beispiel, das Signal, äh, Achtung, das wird jetzt auch wirklich, das ist relevant, daran sollen auch andere schauen, wie ich mich eigentlich in der Organisation
2: verhalte. Und das fließt
1: am Ende auch in meine Performancebeurteilung ein. Mhm. Aber da sieht man
2: halt, wie mühsam äh, Kulturarbeit ist, ne? wie, auf wie vielen Ebenen man gleichzeitig sozusagen Dinge anfassen muss. Und im Endeffekt kann man, es nicht 100% Prozent wissen, ob es in die richtige Richtung die Kultur beeinflusst, aber man kann es halt sozusagen wie so einkästeln von außen, ne? so ein umzingeln und dann versuchen, Verhältnisse zu schaffen, die neues Verhalten halt nahelegen.
0: Jetzt haben wir ja gerade gesagt, also die zwei Flanken, von denen man sozusagen das, das, das Thema umzingeln kann, ist einmal sozusagen an den, an den formalen Reglern zu arbeiten oder, oder eben Diskurse anzustoßen, Dies, was man ja vielleicht auch erstmal tun muss, um überhaupt die Notwendigkeit dessen darzulegen, warum man sich jetzt irgendwie auch formal daran macht, da Dinge zu ändern. Wann ist denn in welcher Reihenfolge was sinnvoll? Oder ist immer gleich beides sinnvoll? Also gibt es da irgendwie eine, eine Faustformel, wie man, ob man lieber erstmal mit den Workshops anfängt, um zu gucken, wo sind eigentlich die Schmerzen? Oder andersrum vielleicht gleich dazu übergeht, zu sagen, hey, wir müssen besser bereichsübergreifend zusammenarbeiten, also führen wir jetzt ein ganz anderes Organigramm ein. Also Wie, wie versteht man am besten, womit man am besten anfängt?
2: Ich glaube, das kommt es ist sehr individuell und spezifisch für die jeweilige Organisation, denn es kommt ganz stark darauf an, wie besprechbar sind die Phänomene, die man findet und über die, die man verändern will in der Organisation. Da spreche ich jetzt nicht über euch, aber ich euch auch gar nicht so gut kenne. Wenn man daran denkt, dass zum Beispiel ähm, so kleine Tauschhandel, so kollegiale Tauschhandel um zum Beispiel Schichtsysteme passieren, dann ist das was, was jeder weiß, aber was eigentlich nicht so ganz entlang der Regeln stattfindet. Und jetzt ist die Frage sozusagen, wenn man an diese Kollegialen, Realität dran will, dann dann führt die halt dazu, dass die Organisation hochflexibel agieren kann, die Mitarbeitenden sozusagen auch motivierter sind, weil sie miteinander gut sind, aber auch, weil sie die guten Schichten bekommen und zum Kindergeburtstag zu Hause sein können. Und gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass man das Schichtsystem zum Beispiel nicht mehr so ganz im Griff hat. Und die Frage ist, wie gut kann man das einfach hochwerfen? Das ist jetzt natürlich keine grobe Regelabweichung, wie wir sie aus der Automobilindustrie kennen, hier, wo man sozusagen mit einem Bein im Gefängnis und nicht nur im Organisationsgefängnis steht, sondern das sind, das sind so kleine Phänomene, die so ein bisschen in der Kommunikationslatenz der Organisation verschwinden. Und in manchen Organisationen kann man das relativ schnell beschreiben und auch ansprechen. In anderen Organisationen, die extrem hierarchisch unterwegs sind zum Beispiel ähm, und es keine Fehlerkultur in dem Sinne gibt, dass man das jetzt besprechen kann, sondern dass dem, dem nächsten Vorgesetzten als Fehler vorgeworfen werden würde und dass deswegen eben zu Fingerpointing in Organisationen führen würde, müsste man erstmal sehr normativ reingehen und den Diskurs erstmal öffnen und kann nicht gleich auf dieser formalstrukturellen Ebene anfangen, Debatten zu führen, weil, weil man das gar nicht so gut adressieren kann. Mhm. Ich würde sagen, das ist sehr spezifisch.
0: Und idealerweise greift das natürlich wahrscheinlich ineinander und, und geht sozusagen relativ gleichzeitig los und dann schaut man, wie so also iterativ, mhm. was braucht es im nächsten Schritt. Spannend. Ja, jetzt schließe sich natürlich so ein bisschen die die gemeine Frage an, Katrin wenn man diesen Kulturprozess anschiebt und versucht, die Kultur zu beeinflussen, woran merkt man denn dann eigentlich, dass man es, geschafft hat oder dass es irgendwie in irgendeiner Form funktioniert hat. Habt ihr für euch vorher entschieden, okay, also wenn diese oder jene Dinge, diese oder jenen, weiß ich nicht, Kennzahlen oder Feedbacks kommen, dann, dann ist das irgendwie super und dann machen wir dann einen Haken dran oder, oder ist das sozusagen ein, äh, erstmal so ein Start und man guckt mal, wie weit man kommt. Also woran merkt man, dass man es geschafft hat, wenn man Kulturen beeinflussen will?
1: Das ist echt eine tricky Frage. Ich bin froh, dass sie an dich geht.
0: Du bist auch gleich dran.
1: Also ich glaube, ich würde das an verschiedenen Themen festmachen. Das erste ist mal, ob man das Gefühl hat, schon die ganzen Weichen, die wir eben besprochen haben, wo eine Organisation Signale aussendet, ob man die wirklich auch alle konsistent auf das, was man erreichen möchte, ausgerichtet hat. Und ich hatte ja eben ein Beispiel gebracht mit dem Thema Performance Management. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Bereiche. Also, und das kostet auch Zeit, bis man das umgestellt hat. Das hattest du ja eben auch gesagt. Also, beispielsweise, das jetzt dann auch konsequent durchzuziehen in das Kompetenzmanagement, in die Art, wie wir Diagnostik bei ähm, Talentmanagement machen, wie die Diagnostik bei Besetzungsprozessen ist. Das haben wir jetzt auch tatsächlich nachgezogen. Da ist aber das, das reingeflossen Zeit. sozusagen. Genau. Jetzt. Also, mhm. und das genau orientiert sich jetzt auch ganz genau an diesen Fünf Prinzipien und natürlich dann jeweils ein bisschen übersetzt dann auf das, was die Rolle der Führungskraft dabei ist, aber das praktisch in so einer großen Organisation wie äh, dem DB-Konzern mit auch verschiedensten ja, Geschäftsmodellen, auch Teilunternehmenskulturen und so weiter dann äh, auszuarbeiten, abzustimmen und so weiter weiter ist auch ein Prozess für sich genommen. Also insofern, ich glaube, das eine ist, wenn man da noch auf dem Weg ist, dann ist man noch weit davon entfernt, äh, das Licht am Ende des Horizonts zu sehen. Das zweite ist, es gibt natürlich schon Dinge, an denen man es dann auch wieder festmachen kann, beispielsweise eben tatsächlich an Employee Service und wir haben unsere jetzt gerade diesjährige MAP ähm, ergänzt um Fragen, die ganz bewusst darauf abzielen, wie gut wir diese Kompassprinzipien schon leben. Und das wird jetzt dann auch nochmal extra rausgezogen und damit haben wir das erste Mal wie so eine Art Nullmessung für diese neue Art der Zusammenarbeit und werden das auch in kürzeren Abständen jetzt tatsächlich ähm, weiter verfolgen. So, dann würde ich mal sagen, ist das dritte, mal so ein allgemeines Reinhorchen in die Organisation. Wie stark wird das denn eigentlich aufgenommen? Also wie stark beziehen sich Kolleginnen und Kollegen denn eigentlich da drauf? Und da war die Corona-Krise jetzt ein wahnsinniger Booster für uns, weil wir einfach gemerkt haben, bei den ganzen Videokonferenzen wird ja dann zum Teil irgendwie mal so, wie geht es euch denn und so weiter. Ne? Da ist ganz viel tatsächlich, haben sie sich auch an diesen Fünf-Koffer-Prinzipien orientiert und haben gesagt, wie war denn jetzt unser Meeting heute? Haben wir es einfacher gemacht? Haben wir die Bahn frei gemacht für Neues? Und das muss man ja nicht tun. Und das war für mich nochmal ein ziemlich klares Zeichen, auch so über die verschiedensten Ebenen, vom Vorstand bis hin zu ganz anderen Meetings. Wenn sich darauf bezogen wird und wir das auch zum Beispiel in unserem Social Intranet sehen, dass sich darauf bezogen wird, dann ist es schon ganz gut zumindest mal so irgendwie angekommen. Mal so Ein anderer Schritt ist dann noch, wie es gelebt wird. An und für sich glaube ich aber, wir kommen da nicht ans Ende, sondern das ist jetzt ein Weg, an dem wir ständig dranbleiben müssen. Da haben wir auch noch eigentlich auf allen Ebenen wirklich noch Dinge, wo wir noch jahrelang konsequent weiterarbeiten müssen. Das ist einfach so. Da gibt es einfach Trägheitsmomente, die dafür sorgen, dass man wirklich mit... Ja, Hartnäckigkeit und positive Ausstrahlung, wo wir dann hinwollen, an dieser Veränderung dranbleiben muss. Ich denke, dass äh, es eher so sein wird, dass irgendwann in ein paar Jahren die Zeit reif ist für was Neues und dann merkt man spätestens, <lacht> dass für diese Welle dann der Weg zu Ende ist. Aber da wird es keinen Schlusspunkt geben.
0: Ja, Judith, vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Ich weiß, es ist gemein. Ich habe gemein, hattest du jetzt kurz Zeit, darüber nachzudenken? Genau,
2: ich, ich docke mich da jetzt einfach an.
0: Genau, also... Wann könnte man sagen, man hat es irgendwie hingekriegt? Oder woran kann man das erkennen? Gibt es da irgendwie ein Gespür, was man entwickeln kann dafür, ob die Kultur beeinflusst ist in dem Sinne, wie man wollte oder ob es eben jetzt wieder was Neues gibt? Also was ist das natürliche Ende eines Kulturprozesses?
2: Ich nehme einfach die drei Punkte, die du hattest auch. Der erste Punkt, fand ich, war so ein bisschen aus meiner Perspektive, wenn die Führungsarbeit so ein bisschen nachlässt. Also wenn es nicht mehr geführt werden muss, diese, diese Veränderung, sondern man das Gefühl hat, es läuft ein Stück weit auf Schiene. Das, das funktioniert auch ohne dich. So. Der zweite Punkt wäre dann vielleicht zu sagen, es es wird dann auch langweilig, es wird zur Routine, es passiert sowieso und dadurch geht sozusagen der Fokus auch so ein bisschen weg. Also es, es hat sich restabilisiert, die Organisation läuft ein bisschen in die Richtung, die man sie haben will. Und die dritte Frage wäre eigentlich, man macht die Kulturveränderung ja nicht, weil man Lust auf Kulturveränderung hat jedenfalls, das würden wir nicht empfehlen, sondern weil man was Bestimmtes erreichen so, wollte, zum Beispiel die Strategie zu stützen. Und daran würde ich es halt auch messen, wie, wie gut funktioniert der Stützen der Strategie und ist dieser Fokus, den man hatte, vielleicht dann irgendwann nicht mehr der Fokus, weil man was anderes hat. Und dann kommt, wie du schon gesagt hast, schon die nächste Welle oder die nächst, das nächste Gestaltungsanliegen, das vermutlich andere kulturelle Probleme auslöst. So ist es halt in Organisationen.
0: Mhm. Vielleicht als abschließende Frage, weil ich das gerade natürlich sehr spannend finde, im aktuellen Geschehen da draußen, inwiefern hatte denn eigentlich diese Krise, mit der wir ja immer noch alle etwas beschäftigt sind, hoffentlich ja nicht mehr allzu lange, aber dann doch noch etwas, inwiefern hatte die einen Einfluss auf das, was ihr da in der Kulturarbeit versucht habt? Also hat das einen neuen Druck nochmal drauf gegeben? Hat das nochmal den, 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 den Wunsch danach auch verstärkt? Oder hat es die Kulturarbeit eher schwieriger gemacht? Also wie kann man solche externen Faktoren auch einbinden? Oder muss man sogar, wenn man sich die Kulturarbeit... Vorknöpft.
1: Also für uns war das tatsächlich ein totaler Push, also ganz viel Rückenwind, weil ja durch die Krise sehr kurzfristiges, pragmatisches Handeln zur Lösung äh, ne, hier und jetzt direkt anstehender und so auch noch nicht dagewesener Probleme da war. Da war genau dieses Thema, jetzt lass uns hier einfach mal vergessen, wer jetzt aus welchem Geschäftsfeld kommt und so weiter und jetzt lösen wir dieses Problem. Komm, musste jetzt nicht erst dreimal mehr um Erlaubnis fragen, mach es einfach. Und da haben sich auch ganz viele tatsächlich in dieser Situation wirklich drauf berufen und gesagt, komm, jetzt ist die Zeit dafür. Ja? Also das hat man richtig gemerkt in diesen Wochen im März, April. Also ich kann es jetzt aus meinem eigenen Bereich praktisch sagen, ist jetzt ein, ein Thema, was uns da äh, total unerwartet getroffen hat, ist, dass wir plötzlich unsere Ausbildungswerkstätten und Trainingszentren zumachen mussten. Wir haben ja 10.000 Auszubildende, müssen ja jetzt irgendwie betreut werden. Und da praktisch irgendwie plötzlich zu sehen, wieder in einem ganz kurzen Zusammenhang Zusammenspiel, auch inklusive wirklich einem guten Zusammenspiel mit den Interessensvertretungen es möglich war, die dann virtuell zu betreuen, auch so digitale Teilelemente, die wir schon hatten, zu nutzen und eigentlich von einem Tag auf den anderen umzustellen, das war irgendwie ein schönes Zeichen, so wie man es auch leben will, ja praktisch und wir haben dabei natürlich auch gesehen, was didaktisch so äh, auch in anderen Formaten möglich ist und bin ich mir auch sicher, dass das ein oder andere bleibt. Und genauso ist es ja auch erforderlich gewesen, jetzt wirklich im Betrieb ja, praktisch die Dinge anzugehen. Das ist ja auch eine Zeit, wo einfach ganz viel auch kommuniziert werden muss ja auch, ja vom Vorstand, um da Orientierung zu geben und so weiter in so einer Krisenzeit. Die haben sich sehr stark auf diese Kompassprinzipien dann tatsächlich berufen. Also es war wirklich ein verbindendes, gemeinsames Fundament. Und ja, einfach auch noch mal eine Bestätigung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, so wie wir durch die Krise tatsächlich
2: jetzt auch verlässlich durchgefahren sind. Ja. Das ist ein ganz gutes Zeichen, wenn das so läuft, weil äh, wir ja auch beobachtet haben in anderen Organisationen, wie Kulturprozesse, die rein schauseitig waren, die eigentlich wenig Effekt auf die Organisation haben, gerade in der Krise dann wirklich für Organisationsmitglieder eher ins Lächerliche gekippt sind und wenn, wenn man sich in der Krise auf Kulturprozesse bezieht, heißt das im Grunde, dass man da schon vorher den richtigen Nerv getroffen hat. Falls du mich das jetzt fragen wolltest.
0: Nee, aber es ist trotzdem eine super Antwort, von der ich jetzt sagen würde, es wäre auch eine gute letzte Antwort für diesen tollen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, Katrin Krümer, und Judith Muster. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir freuen uns auch über jeden, der hier zugehört hat und auch über jede und ähm, begrüßen euch gern bald wieder oder sie in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.